0: Vad tar vi betalt? Uh, det är lite olika I mm. Malmö är det 200 Asså <laughs> Det är så mycket bara gör gratis.
1: Tycker du att det är lite? Ja, jag tycker jag är jättelite En mm. mm. podd mm. <laughs> Jag tycker fan går runt min hatt sen
0: Då säger vi välkomna till det 191 avsnitt av Lilla Drevet, en samtidigt kommenterande podcast för Aftonadet Kultur. I samarbete med Akademikernas och och Fackförbundet Ljusek, jag heter Ola Söderholm. Också på plats i Malmö Musikstudio är Jonathan Unge och Moa Lundqvist. Hej på er. Hallå. Hej. Den här veckan ska vi prata om Försäkringskassans kamp för att omdefiniera psykiska sjukdomar. Yes. Och om Sveriges ambassadör i Guatemala, Anders Kompass. Stämmer. Men först ni. Vi sitter här nere i Malmö, lite i bakvattnet, mm. i provinsen. Mm. Eh, inte i centrum utan i periferin, det är långt till Stockholm. Ja, fyra och en halv timme va? I tåg då? Ja, ja går det så fort. Ja, kanske med de här tågen som bara stannar ett par gånger. Mm. Mm. Annars tror jag det tar upp mot fem timmar nästan. För det är ju en bit. Så man... packa macka. <laughs> Därför... Vi sitter här långt borta i bakvattnet, så därför är det alltså stort för oss när en av våra lokala hjältar får uppmärksamhet på den stora nationella scenen. Och det hände då i fredags, när den rättslärde imamen Salahuddin Barakat fick vara med i Jorgen Wittfeldts podcast, fredagsintervjun. han har ju då det gamla P1-ankaret, som nu har lämnat Sveriges Radio. Sveriges var det snyggaste man. Okej. Du visste inte detta. Han sprang varje...
1: Varje dag från Hallonskogen något där han bodde. Ja, väldigt... Det
0: var riktigt alltså verklig saga. Rik, riktigt sådär äh, ja. ja, väldigt mycket den här Nej, men han har då lämnat Sveriges Radio för tidskriften Kvartal, där han gör en intervju mm. som man kallar fredagsintervjun. Mm. Han är lite som vi då, före detta SR-medarbetare som har gått rogue och nu vänt sig emot SR. Så som vi med lilla drevet förinta tankesmedjan <laughs> försöker, försöker han nu med flera intervjun förinta, lördagsintervjun, tror jag, är hans ambition. Eh, det är hans ord, inte mina. men eh, nej, det är mina ord, inte hans.
2: Försök <laughs> <laughs> försökte få ihop det. Har han sagt att vi har förinta tankesmedjan? <laughs>
0: Mm, det var ju en sån när, när han gick över till kvartal så var det en sån presskonferens. Där han bara stod bar överkropp och tjuste sina bis och skrek: Jag ska förenta Sverige. Så, 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 så det var ju talk to talk. Men ja. så gäller det att visa att man kan walk to walk också. Ja. Man måste vara som slätan. Man snackar, men sen gör man mål också. Mm. Så det är det, det han håller på med nu då. Bland annat med att intervjua den rättslärde imamen Salah Hodin Barakat. Mm. En av mina så sådär. En gång hämtade vi lunch samtidigt på samma afganska restaurang.
1: Men vet du hur det är?
0: Ja, ja, ja. han är en sån media-imam. han är det så. Ja men det är väl de som är de kändaste i Malmö, att det är han imamen och rabinen. Olika människor som är med och pratar om förtryck. Det är ju och Agenda. <laughs> Nej men det är Salahuddin Barakat. Han är, då, han är väldigt konservativ muslim, han beskriver sig själv som bokstavstroende. Men han är en sån, en sån där tokreligiös Som har bra, bra game Alltså ni vet det här lite att, ma, att man Det är ju ett ganska hårt och kärvt budskap Men man märker ja. knappt att det är så mjuk och fin röst Och resonerande stil Bevor, att, mm. får han, Är han tvungen att tackla den där
1: frågan Vad man ska göra med
0: avfällningar Ja, jag vet inte riktigt jag, Han fick inte den frågan så rakt Det skulle de få okay. För då blir det alltid lite pinsamt mm. Man är tvungen att slå hel <laughs> Ja, precis. Men jag tror att han... Jag tror att han är, han är liksom inte så att han tycker att man ska slå Men det, jag tänkte på det när jag hörde den här intervjun att det är något lite intressant med... Alltså att tok, till exempel tokreligiösa är ofta så här lite mera sofistikerade demokrater än vad majoritetsbefolkningen är. Alltså mm. för att folk i allmänhet har ju ofta lite mer den här synen på demokrati att det är majoritetsstyre liksom, mm. bara. Men att typ... Ja, men, så liksom, men att Sala Hordin Barakat han är en sån som inte vill skaka hand med tjejer. Nej. Mm. Och, och det är ju egentligen... Alltså, jag håller ju med om det, att när Stefan Löfven ska inte stå så här och säga så alla ska skaka hand med varandra. Mm. Egentligen så är det ju... Får du inte stå och säga sådana saker? Men det, men det är då liksom, om man bara har den förståelse för demokrati som alltså om vi gjorde en opinionsundersökning i Sverige mm. så här, ska vi stifta en lag om att alla måste skaka hand med varandra då <laughs> det skulle ju alltid menar. utfallet bli ja det ska vi göra, vi ska göra det igår liksom. <laughs> eh, men det är ju det, är ju, det, är ju inte, det är ju sämre liksom liberal demokrati. Ja. Det ska ju inte vara så. Så, att, så att, jag menar så det är något så här konstigt att på ett sätt och de är inte så demokratiska tog religiösa men på ett annat sätt har de bättre koll på det här Alexis de Tocqueville's nyanserade syn på demokrati och så vidare. Men äh, ja, han representerar oss liksom då. han är en sån ja. imam som går hem i media representerar mm. vår bespottade stad och han visade att vi inte bara är gangster och IS-krigare här i Malmö, Nej. utan vissa av oss är fromma muslimer också, eller hur? <laughs> uh, ja, men det är i alla fall så då att fredagsintervjun har haft ett uh, islamtema. Uh, att det veckan innan så var det en norsk journalist och islamkritiker uh, som heter Hege Storhaug. Hon, då, uh, ja, men hon blev truad på vana för att Norge, och Sverige och västvärlden har en för naiv och flat inställning till islam. Mm. Och att islam är en farlig reaktionär politisk rörelse på... På olika vis och den här veckan då var det då Salahuddin Barakat som skulle ge eh, motbilden mm. och eh, ja, ge, ge sin version och förklara varför eh, storhaugaren eh, tog i all och sådär. Men storhaug hon menar då bland annat att eh, den form av islam som praktiseras på många håll i Skandinavien eh, idag hotar kvinnors eh, frihet eh, och då blev då Barakat eh, frågad om det. Det hon säger är att muslimska kvinnor och flickor, då, som jag sa, bara samma grad av frihet som hon själv haft. Finns det en konflikt, tror du, mellan din
2: och många andra troende muslimers definition av vad frihet innebär och den som kanske
0: finns i de skandinaviska majoritetssamhällena? Till viss del, absolut. Och här föras ändå ett resonemang om att eh, islam såklart handlar om att begränsa friheten, men att man ju väljer att begränsa sin frihet. Och att alla människor gör det på olika sätt, både liksom religiösa och sekulära. Att få tycka att all frihet alltid är gynnsam, utan det finns ju en lycka att uppnå i att sätta ramar och regler för sitt liv. Han tar bland annat upp det här exemplet.
2: Andra exempel som man kan, man kan kolla på, menar, i, i många relationer, det här pratas det inte så mycket om, men i många relationer så har du eh, det här sexuella exempelvis. Och där vissa åtar sig att ha en dominant position och en andra en underställd position och liknande. Och i just det sammanhanget har man en, en tydlig ordning. Eh, och jag tror att det, det ser man inte som lika problematiskt. Snarare
0: Men, är det kanske nästan en manifestation
2: av att leva ut någonting fritt då. Tänker jag. Precis. Mm. Och det är så vi religiösa kanske ser... Vårt sätt att leva ut vår religion, att åta oss de här förpliktelserna som vi anser komma från Gud, är ett sätt för oss att finna frihet. Det var en ny liknelse. Här hänger BDSM 6 och religion ja. är samma.
0: Han jämför islam med BDSM ja. Att det handlar om den härliga känslan av underkastelse. Vad frihet säker äh, säkerhetsord? <laughs> ja. Att det handlar om den härliga känslan av underkastelse och begränsa sin frihet. Eh, både då när man kör sex och när man mm. håller på med religion. Men det tror jag att alla förstår egentligen. Alltså frågan till barakat är väl då snarare om det finns ett stoppord när man kör islam. Mm. Att eh, ha alla muslimer i till exempel Sverige ett stoppord som kommer respekteras? Om man blir för hungrig under ramadan? <laughs> Kan man då ropa lådcykel och så får man ta en macka. Då avbryts det. Att det, att det är det som är frågan egentligen här kanske. Men, det, men jag tänkte på det. det. Det är ändå rätt likt BDSM och Islam. Alltså när jag kollar lite på det. Att utövarna verkar, utövarna verkar till exempel ha samma upplevelse att de möts av fördomar till exempel. Jag hittade en krönika Dagens Arena skriven av, BDS, av en BDSM-utövare och aktivist med rubriken Låt mig berätta vad BDSM är. Mm. Att man hade kunnat byta ut BDSM mot islam. Ja. Man ja. hade inte varit en osannolikt. Det var ibland svårt med lokaler. Just det. precis.
1: Vi tänkte ha BDSM här.
0: Ja, just man måste här? Säga. Ja. Inte i vårt kvarter. Då säger man vi att vi håller på med mänskliga rättigheter. Man måste säga ja. att det är en här ja. förening som håller på med något annat.
1: <laughs> För att
0: de ska börja tjafsa, liksom, med sina fördomar. Nej, men folk, folk har massa fördomar och liksom en då, förvriden bild av vad BDS när nedsträck islam är. Att folk tror att det är något ont när det i själva verket är nu citerar jag från krönikan, praktiker som kräver diskussion, omsorg och en aldrig upphörande möjlighet för den person som är botten att avbryta leken. <laughs> det, ja, det blev lite annorlunda på slutet där, med islamliknelse. Det var nästan så... Alltså, det var himla <laughs>
1: alltså,
0: det lät ju, Jag tror det på
1: inte intervju, nästan. <laughs> Men de har inte BDSM har inte utropade
0: Nej just det
2: Viktig skillnad. Men... Din smutsiga gris
0: <laughs> Kom in Jag Ska piska dig ja. De kommer inte undra Om de kommer använda det här I Växjö med det här måste <laughs> moskén som ett slagträ I sin kamp sådär. Att för varje muslimskt bönutrop Måste det vara ett BDSM bönutrop också <laughs> Att de har en sån tortyrgrotta som ska öppnas bredvid varje bön utropar moské. Hur ska, han, ropar, de vill, utropa det? <laughs> Hur ska jag? De måste ha en det.
1: Hur ska gärna annars veta när det är en smutsig liten gris. När jag behöver piskas.
0: <laughs> Nej, precis. Men hon, den här BDSM-aktivisten skriver med anledning utav ett, av ett våldtäktsmål som har varit där försvaret har, hävdat, det försvaret har hävdat att mannen trodde att de hade dominanssex. Ja. Och då skriver hon, apropå det så här, inte i vårt namn. Nej. Mm, det, det. det här har inget med dominanssex och BDS att göra. Nej. Inte i vårt namn. Och det, säger ju, det är ju sånt muslimer också säger. Mm. Men BDSM har... står för frihet? Fred. <laughs> De har kidnappat vår religion/sexuella läggning. Mm. Och den missbrukas av människor som begår fruktansvärda brott. En annan likhet mellan BDS-utövare och muslimer är att båda grupperna till nyss utsattes för diskriminerande lagar på Island. Ja, Ja, men bara här om året avskrivs BDSM som en psykisk sjukdom på Island och det var också fram till 1974 lagligt att slå ihjäl muslimer på Island.
2: Oj, Oj. Till 19.
0: ja, 1974, det var inte bara lagligt, det var obligatoriskt Nej. att slå ihjäl dem. Va? Nej, men det var, det men var... vem instiftade den lagen? Den, den instiftades under den så kallade turkräden på Island 1627. Va? Då, då, då pirater från det osmanska riket, det är helt sant, pirater från det osmanska riket landsteg på Island och kidnappade 380 islänningar som sen såldes i det osmanska riket. Alltså det var då en del av den här slavhandeln. Men
1: folk på upp till Island
0: gjorde det men det var när slåsset seglat fel. Ja, men, ja, det var nog rätt år som rejdade Island, men det fanns ju en rätt omfattande slavhandel ja, med ja. vita kristna ja. i nordafrikanska hamnar. Man kanske snarare rejdade i holländska och belgiska ja. kusten och sånt där, och, och Skottland och Irland. Island. Men, Island. men då... Ja, precis. Men det, Island blev också utsatt några gånger. För den här då, mm. den här liksom osmanska slavhandeln med vita kristna. Den här då, slavhandeln, de, de pratas himla lite om på sina <laughs> postkolonialismvetenskap och på Södertörn. <laughs> Jag får inte turnera i skolorna med när jag har skrivit om turkräderna. Nej. <laughs> Av någon anledning. <laughs> Men i alla fall, efter att det skedde då det trauma för ja. Island så stiftade de lagen om att man man måste mörda turkar on-site. Ja. <laughs> om du ser en turk slay, slay, slay turks on-site. Och att de var tvungen att ha en lag för att tvinga dem att röda dem. Att, var att Att,
1: var att, att andra inte, att de inte annars för det. Nej, de nej.
2: de ville glömma att gå vidare Men det var en lag fortsätta.
0: Och fortsätta Och de glömde då, den här lagen låg, råkade ligga Fram till 1974 mm. Mm. När man upptäckte det Efter ett tragiskt dödsfall <laughs> Men det är alltså The
1: Turkish Airlines airline De var tvungna att mellanlanda Tänkte de Nä, här får vi inte över <laughs>
0: Mervah. En bisarrt laglydja i Islande som bara haft koll på det här som alltså mellanlandare turkist plan ja. där på Keflavik och de bara vi. helt utan glädje slog de ihjäl. Helt byggt pladet det drog ut all. Hängde de upp och ner i ett träd stod och ropade med facklor och gafflar runt. Om. Ja, men det alltså det var ju en annan sån här restlag i Island som också var att det var tillåtet att mörda basker. Mm. Eh, alltså den spanska minoritetsförhållningen. De räddade också. Nej Det de var fisk kanske. Nej, ja, det, det som hände med basker var att det var baskiska sjömen som inte liksom var pirater som jagade slavar. Men jag tror det var några år innan, typ 1612 eller sånt där, så alltså råkade ja. de bara stranda på Island. Ja. Och så var de där liksom... Ja, de hade en jävla attityd. Ja, det var att de hade en jävla attityd. Jag tror att de var där kanske... Ett, ett gäng 30-40 basker liksom. uh -huh. Och så var de bara, visste de inte vad de skulle göra på Island Och så började de kanske hålla på att Stjäla lite Nej, grann och, sådär, och röva lite grann där och då var det som att de vad ska vi göra åt det här problemet med baskerna och då var det som att ja, men vi, vi, då, då stiftade de en lag om att det var okej att döda dem så att de såhär ah, de behövde så de lag ja, de, de det skulle vara en rättssäker process det kan inte bara vara en mobb som springer och slår ihjäl dem utan du nu tar vi det här i rätt ordning att det är lagligt att döda basker det gäller aldrig att slå ihjäl något eller inte Mm. i alla fall men det var um, men, men det var bara i om året tror jag den som den förmodligen de får bortan lagres eller lyckas inte stöt, stötte stöt det på patrull. Det var som en steg var som så här kärnkraftfrågan och så där. Delade partierna. En annan grej då, eh, angående liksom då, eh, islam och islams roll i det moderna samhället, en fråga som man får av bara fältbarakat eh, eh, är det här. Ett eh, vanligt påstående som ofta återkommer är att islam aldrig har genomgått en humaniserande reformation. Eh, ja, har den det tycker du? Borde mm. den göra det? Precis, borde islam gå igenom en humaniserande reformation? Precis som BDSM gjorde i och med Fifty Shades of Grey. Just det. Då skapades en lite snällare, mesigare variant av BDSM som kändes ofarlig för det västerländska mainstream-samhället. Även om de bokstavstroende tog avstånd och fördömde filmen som inte är rätt trogen BDSM. Behöver islam sin egna 50 Shades of Grey istället för inte utan min dotter? Självklart får du ta med din dotter. Vi behöver den filmen. Du får ta med dig, resa från Iran. Jag stal era pass, men om du säger stoppordet lådcykel så avbryter jag direkt. Och ger tillbaka passen. Så kan ni resa. Vilken tråkig film.
2: Det är väldigt kort.
0: Ingen som helst när vi Nej. Feel good. Nej, exakt, ja. men det är också precis så att det är ju... Fundera på, kan man... Att, att det måste ju ändå vara tänker jag, en del av, av lockelsen med islam då, den lockelsen det har att det är på riktigt ja. att, det är det, att de värver många unga människor som vill ha en känsla av mening för att det kan ju inte bli lika på riktigt om det är jättelätt att bara Nej. skilja sig ut muslims äktenskap som vilket äktenskap som helst och sådär man vill ha den där vi vill ju att det ska bli svenska kyrkan men mm. islam kan känna att...
1: Hur bra går det för svenska kyrkan? Kanske
0: någon känner. <laughs> Men jag, 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 jag har inte riktigt fattat det här med att islam borde genomgå... Den här, att den är en vanlig sägningen där att islam borde genomgå en reformation mm. som kristendomen gjorde. För att, eller jag tänker att det man borde så snarare vilja att att islam eller liksom det religiösa ledarskapet i muslimska länder att de ska gå igenom det västeuropeiska stadskyrkor gick, gick igenom under 1900-talet snarare. Alltså inte att de ska gå igenom det Europa gick igenom under reformationen på 1500-talet med liksom den protestantiska reformationen och religionskrigen. Eller det är väl typ det de gör, säger många. Att, visst, att det är det, att det är islams 30-åriga krig som pågår nu i Mellanöstern. För, för den här nationalismteoretikern Ernst Gellner som jag höll en lång monolog för er om för några avsnitt sen, om ni minns. Var är med? Ja, du var med. du var med. Du var här fysiskt. Jag tror att du hade en jätteskönt upplur. Ja, men han, han har också skrivit en del om islamska samhällen också. Och han menar på att alltså, modern islam är så himla reformerad att islam är den allra mest protestanska religionen som mm. finns. För att den protestanska reformationen gick ut Gick ut på det att gå tillbaka till skriften, inget krimskrams, inget skulle stå mellan människan och Guds ord. Bibeln skulle inte vara på latin utan på folkspråket, inga helgon och reliker och vifta med sådana här kula som du kommer rökelse ur, inga påvar, inga avlatsbrev. Inte massa krimskrams utan bara skriften, Guds ord, stark och ren tro, puritansk. Och att det är som är islam i liksom arabvärlden att det historiskt har funnits två versioner att det har funnits den lite mer lantliga eh, hejsan hopsan, islam mm. eh, som bl bland de olika stammarna alltså människor som är analfabeter oftast och de höll på med någon slags islam men, eh, men de kunde inte studera texten själva de hade olika lokala traditioner och höll på med helgonkulter och hade eh, kanske olika reliker och tempel och, och att det var lite sådär det var ingen ordning på det viset. Ja, men de hade så kallade, det var helgon som var liksom alltså levande människor som kallades helgon som var deras religiösa ledare. Mm. Sådant, lite halvgudpräster som de var på med. Ja, men till, så, lite
1: som eh, vissa judiska liksom, se, sektor eller vad jag, liksom, dyrkar sina rebbe.
0: Okay. Är liksom Som en sorts en halvgud. Okej, okay, ja. ja men så, uh, ungefär så antar jag. Och det var ju, och det är egentligen uh, helt liksom blasfemiskt enligt mm. någon slags strikt tolkning av islam, men att de vill på så. Och vid sidan om denna folkliga islam fanns då de lärdas islam som praktiserades av den urbana eliten. Och de här helgonkulterna och de skriftlära stadsborna levde i någon slags fredlig samexistens ofta. Men det, men det Gellner menar då att under de senaste 100-150 åren, som ett svar på västlig dominans och kolonisering har det varit en väckelse för den här då renare, sannare, texttrogna islam som mm. ett påbud för alla människor och att den, den här traditionella folkliga islamen som de obildade massorna ägnade sig åt att den representerade förfall och ledning bort från den sanna tron och att den liksom delvis fick skulden för det här att det en gång så självsäkra och dominerande islam nu utsattes för förmjukelser och utländska gerövring. Så därför var det liksom motmedlet för att återupprätta islams storhet en återgång till den här sanna, rena, ursprungliga tron bara baserad på texten och inget annat. Alltså då trots att den här folkliga, lite mer slappa islamen egentligen antagligen var mera ursprunglig. Mm. Alltså om man tänker så. Men, men, men det var lite på samma vis som man i Europa på 1800-talet eh, under den nationalistiska väckelsen skapade en historia om ursprunglighet och ren svenskhet till exempel med en tusenårig historia med hjälp av några byggstenar av liksom svensk folkkultur <hör> så gjorde man samma sak i muslimska världen lite, eh, lite senare. Och skapade det här sanna, ursprungliga, eviga sociala kittet som håller ihop oss. Men här var det då den heliga skriften som liksom var den sammanhållande länken. Så därför finns det så här islam, det finns islamsk nationalism på ett sätt som det inte finns kristen. Att religionen stod i centrum för det här, den moderna nationalismen på ett annat sätt. Så att, ja... Jag vet inte, men jag vet inte vad jag vill säga med det här Kanske bara att någon kan mejla mig Och maila mig och förklara <skratt> lite vad som menas med det där Med reformationen Att, att islam ska reformeras Som kristendomen har gjort Ja, men vad de menar är att, att de ska bli lite mjäkiga och snälla Ja, men protestanterna vill inte
1: Nej, ja, det, jag det Du stiller dig blind på fel ord <skratt> men, ah, de menar typ, Jag tror de menar reformärt Som man ser på, typ på reformärt liksom Judendom, att mm. tjejer får ha kippa Om de vill ja, Öga får gifta sig Ja och... Mm. Och liksom man, får, man, man kan spela gitarr i synagogen under Chabes mm.
0: Här det jag att, men, lite snällt, va? Ja, men om man tänker på 15 1600 talet att det snarare var. <laughs> ja jag vet. <laughs> ja, jag vet men, men, men det är ju det man menar, att de behöver en lutter. Och alltså liksom hela den luttergrejen var ju att det snarare var förmodligen lite mer slappt och hejsan hoppas i den katolska världen Sen kommer ja. de här super liksom, strikta protestanterna. Ja, men det är som det här med Anna-Baptisterna i Münster, liksom. ja, det, är ju, det är det som pågår nu. Ja, det är ju det som är IS, liksom. Ja. <laughs> så, ja, precis. Men det kanske, är, det kanske liksom är ett första steg mot att det sen blir mer då eh, humanism och individuella rättigheter. Ja, det är som att nu har de haft Münster,
1: mm. Så det vi otåligt att vänta på, liksom, att... <laughs> <laughs> men vad är det? Inte? Är det. Islams ungdoms... <laughs> eller det är som liksom, att de ska gå omkring med gitarr och mm. bara säga... Oh, Gud, vad är Gud för? Kan Gud det väl för dig, vad är det för mig? Eller? Mm. Det är din Gud, inte min Gud, eller? Vad är Gud. Han vill bara att det ska vara bra.
0: Mm. Det, är längtar. det, det, är det vi väntar vi på. Längtar, längtar. Men det här är liksom dogmatiska puritanska draget i liksom protestantismen, som alltså, på, att det på vissa sätt var en utveckling från katolicismen, men att den också är värre, yeah. och att så har liksom människor i protestantiska länder på vissa sätt fortsatt vara, tror jag också kulturellt att svenskar är lite tokiga än idag på det viset- för att vi är så liksom puritanska. Mm. Och, det var när jag bara läste på Wikipedia om det här- att det var alltså, Tyskland är ju ganska delat mellan protestanter och katoliker- mm. Och det var mycket, mycket vanligare att protestanter röstade på nazisterna ja. än katoliker. Jaha, mycket, det. mycket vanligare. Ja. Alltså, då, alltså Luther var ju superantisemit också. Ja. Liksom, och mm. De så här ordning och reda. De var ordning och reda. Och just att det var säkert en massa katolska teologer var också antisemiter, men att protestanterna läste texten så jävla noga. Ja. <laughs> det var <så> <laughs> ska vara helt rätt. Alltså det den här, den här liksom, tyska liksom, galna paragrafritteriet liksom. Som är liksom med protestantismens farlighet. Ja, men någon får mejla mig.
2: Nu blir det lite mer om Försäkringskassan. Mm. Jag fick upp intresset. Så pratade du pratade om det sist jag var med i Om att de sparkade Ann-Marie, generaldirektören. Mm. Men jag fick mer smak för försäkringskassan. Så att jag mm. har suttit och gottat mig i deras YouTube-kanal och i nyheter om försäkringskassan. För det är fortsatt komma. Allt blev inte bra direkt av att de avskedade Ann-Marie. Utan det är okay. fortsatt komma lite deppiga nyheter.
1: Vad föll de på? Lite snabbt.
2: Äh, ingen, de sa, gav ingen anledning.
1: När du är redo att frågan, det du vill göra är att ring.
2: Det verkar vara som att det var bara ett politiskt drag för att de ska kunna distansera sig från allt vidrigt som pågår.
0: Ja, de har ju fattat beslut om att man ska ha hårdare regler. Och sen har hon då genomdrivet de hårdare ja, reglerna för att man vill distansera sig ja, ja. lite grann från. Vad galningen? Varför gjorde ja. <laughs> de <gjorde hon laughs> som vi sa att de skulle göra? En galning. Läs i våra direktiv ordagrant. Ja, men det var ju det, det en teori eh, som, eh, som vi hade. Att det var att hon hade sån... Att de inte hade räknat med att hon skulle vara så kompetent på att utföra sitt uppdrag. Ja. Att vi trodde in, och, om vi visste att hon skulle göra det så här utförligt hade vi inte sagt åt henne att göra allt på en gång med LSS och sådär. Men hon gjorde
2: ja. det jätteeffektivt. Mm. Så i alla fall, mer smak, mer smak. Fler nyheter om Försäkringskassan. Ekot rapporterade nu i veckan att allt fler överklagar sina avslag. På sjukpenning, för mm. sjukpenning, hur man nu säger det. På ett år så har antalet överklaganden dubblerats. Och det finns ungefär 5500 sådana pågående fall nu i förvaltnings, vad heter det? Domstol, förvaltningsdomstol. Jag kommer inte ihåg, men mm. ni fattar. Mm. Folk överklagar att de inte får sjukpenning. Det. det är högsta siffran sedan 2010 på sådana här pågående Fall. Och de flesta avslag gäller då personer som sjukskrivit sig på grund av psykisk ohälsa. Mm. Specifikt då den psykiska ohälsa som är utbrändhet, stressreaktioner och liknande. För de fallen har ökat svinmycket och speciellt bland kvinnor. 2009 var det 24 000 pågående sådana fall och 2016 var det uppe i 64 000. Så det har varit en, liksom en jätte, jätte, jätteökning av kvinnor som sjukskriver sig på grund av utbrändhet, stress och så vidare. Och Försäkringskassan... Jag har ju problem med det. Kostar ju jättemycket. Ska man också spara samtidigt så har man alla dessa kvinnor som pågår om sin stress. Alltså. Mm,
1: mm, mm. Mm. Hur är det nu? Det, det, det finns eller? Det, Diagnosen
2: det? utmattningsdepression finns.
1: Den men det existerar på riktigt? Liksom. Ja. Ja.
2: ja. Det finns bara i Sverige dock. <laughs> Fast det finns olika typer av diagnoser för liknande. Alltså, när ens olika funktioner lägger ner på grund av för hög belastning. Alltså, man, mm. man, ja, ni vet allt det där. Man kriser mm. sönder. Man slutar fungera. Men det finns i alla fall så att man kan få det som diagnos i Sverige.
1: Mm.
2: Sen är det lite oklart vad det beror på ju. Och det är väldigt individuellt. Det kan vara flera olika saker samtidigt som gör att man inte orkar mer. Försäkringskassan kräver att det ska finnas objektiva undersökningsfinn som de kallar det. För att de ska bevilja sjukpenning för den här typen av psykisk ohälsa. Det är ett försök att liksom göra det svårare. Mm. Att bestämma exakt vilka typer av... Eh, Saker som en läkare måste hitta hos en patient för att den ska beviljas sjukpenning. De försäkringskassan har själva skrivit ihop vad det är för typ av fynd en läkare ska göra under en undersökning och det är till exempel detta. Ove Andersson på Läkarförbundet är kritisk till att försäkringskassan efterfrågar objektiva undersökningsfynd i läkarintygen. Till exempel att en gråtande patient under läkarbesöket skulle bevisa att patienten är deprimerad. De har själva bestämt att hur man vet att någon är till exempel deprimerad Det är om någon gråter väldigt ofta De har sett så About a Boy-filmen mm. Där mamman ju gråter hela tiden, hon är ju deprimerad Aha, okay. Och lilla pojken vet inte vad som händer
1: Jag tänker ledsen, tänker man gråt
2: Ja, precis Alltså om du mår riktigt dåligt så gråter du ju ja. Särskilt när du pratar med läkaren För då kanske du får utlopp för känslorna mm. Så Försäkringskassan har skrivit det som Typ vad de behöver få se Att läkaren skriver mm. Eller det de, de behöver hända. Alltså
0: det står det i dags riktlinjer en gråt till exempel. Ja. Om du, ja. alltså, du ska, det är
2: ett objektivt fynd. Du, du ska
0: undersöka fukt på kinden innan du fattar ett beslut. Ja. ja,
2: och läkarförbundet är ju kritiska till det här. De säger att det är alldeles för specifikt. Plus det är inte som man diagnostiserar depression eller ångestsyndrom. Man sitter ju inte bara och kollar så här, hur mycket någon gråter och mäter, hur många tårar det är. Och så säger man så att du är kliniskt deprimerad, för du har
1: gråtit 14 ja. centiliter. Kan man byta ut gråt mot att skrika bara?
2: De har kanske det också. Det vet mm. inte jag. Men alltså det, Mycket av det som de, folk som sjukskriver säger för till exempel kronisk trötthet då orkar man inte ens gråta då sitter man bara helt apatisk. Ja. Mm. Eh.
1: Men gråt då?
2: <laughs> gråt om du är så jävla ledsen och inte orkar jobba.
1: Och det, och det måste vara
0: tårar liksom. Det det här liksom bara Ja, ta det. <här> Och så där lilla skott tårar. <här> Då får man max dot taket. Dottern håller upp en bild på lille skutt.
1: Det är inte lite. Du är
2: inte ledsen. Om det ser ut som skal man. Ja, men ja. Detta, Läkarförbundet säger nu också. De håller med i, den, för Ekot gjorde den här granskningen tror jag mm. och har pratat med flera jurister som företräder folk som överklagar besluten. Och både de jurister som eko har pratat med och Läkarförbundet säger så här, det är, det är omöjligt att göra ett sådant läkarintyg, baserat på vad Försäkringskassan tror om hur man diagnoserar till exempel.
1: Vem är det som har skrivit kriterierna?
2: Jag vet inte detta Nej. exakt. Alltså hur de, för det här är ju Försäkringskassans egna underlag för att bevilja sjukpenning och de har ju läkare knutna till Försäkringskassan som granskar intygen och sånt där. Mm. Mm. så att De följer väl Socialstyrelsen heter det det. Mm. Deras riktlinjer, de har tagit fram nya sådana och så vidare. Men jag vet faktiskt inte riktigt Nej. så det känns otryggt att uttala sig. Mm. Mm. Men i alla fall så Försäkringskassans då, krav på objektiva undersökningsfynd räcker inte för att få ner sjukskrivningen utan istället så ökar det fallen som går till förvandlingsdomstolar. Piss! jobbigt för ja. att det kostar ju ännu mer pengar då. Ska vara en massa sådana fall i domstolar där de håller på i månad efter månad redan utbrända kvinnor som måste springa dit hela tiden och mm. håller på med det.
0: De har fått då nej för att de inte grät på undersökningen. Precis, och så gör de exempel. en överklaga och skriver och sen, ju, jag grät visst. Ja. Eller jag var ledsen Det går till domaren får sitta
2: och så och men hur mycket grät du? Visa exakt hur många tårar. Men det, många av de här personerna fastnar ju då mellan stolarna det har också kommit nyheter om det. så alltså, de går sen då de blir tvingade att gå till arbetsförmedlingen och så på arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen säger du, du kan inte jobba för du är ju, du är ju helt drasig psykiskt. Mm. Och så fastnar jättemånga personer i ett sånt här eh, vid liv. Mm. I alla fall, försäkringskassan har under en längre tid försökt hantera de här eskalerande eh, antalet personer som vill sjukskriva sig för psykisk ohälsa, utbrändhet och liknande. Utmattningssyndrom heter det nu. Inte, eller utmattningsdepression heter det. Mm. Så jag ska inte säga utbränd
0: tydligen. Okay.
2: De har varit drivande i att ha en filosofisk och existentiell debatt kring psykisk ohälsa i ett syfte att kanske lyckas omdefiniera vad det är för någonting. För att på den vägen kunna få ner sjukskrivningarna. Mm. De har ju fått de har gjort de här egna lite grann kriterierna. Då, det här med att man ska gråta om man är deprimerad mm. hos läkaren. Men de har även gjort mycket mer. Jag nämnde det sist när jag pratade om försäkringskassan lite: Att de har till exempel på sin YouTube-kanal lagt upp seminarier och olika think pieces om just psykisk ohälsa. Och jag kollade på det seminarium som hade den här
0: rubriken: Psykisk ohälsa, ett sjukdomstillstånd eller en del av livet? Mm. Det, mm. det
2: var ett långt ja. seminarium där de försöker reda i alltså. Är det något man behöver sjukskriva sig för? Eller är det en del av livet? Och det är en väldigt svår fråga för en sån här myndighet att reda i. Men de har verkligen försökt. Det är inte det enda försöket de har gjort. De har på Almedalsveckan eh, haft sådana samtal. De har lagt upp små videoklipp eh, tänkvärda klipp om ifall det här är verkligen att man ska definiera som sjukdom. Eller om det är en del av livet. Det är vinkeln de har valt för att försöka komma mm. åt problemet. Men de
1: menar att människor kanske går kring och har fått föreställning att de ska vara lyckliga. Eller att de har rätt att vara lyckliga. Och om Precis. de är inte är lyckliga så är de på definition sjuka.
2: De vill i alla fall föra upp det till debatt. Och mm. till sin hjälp så har de använt då läkare. Eller specifikt ganska mycket en och samma läkare. Mm. Samt några analytiker på Försäkringskassan. För att de vill belysa. Liksom, kan det vara så? att De vill ödmjukt och stilla fråga att Är psykisk ohälsa att vara sjuk eller är det bara att man inte pallar sånt som man borde pallar för att man kanske har en för naiv syn på hur livet är. Mm, mm. De vill bara slänga ut frågan mm, mm. och det måste de vill man ju få ge
1: skärper er de här kvinnorna.
2: Precis, men de måste verkligen försöka hålla sig intakta och vara mm. så här vi vill bara ta upp det till diskussion egentligen men de måste gå till jobbet för mm. helvete människor. Det är inte synd om dig, vill de säga, men de kan inte säga det så. En av läkarna då/psykiatrikern som försäkringskassan har tagit in ganska ofta, det är en expert på allt, vad jag förstår, allt det här. Hon heter Åsa. Hon är med i flera av deras videos på deras eh, Youtube-kanal. Och hon driv, driver då bland annat tesen att det här är anledningarna till att sjukskrivningarna ökar så mycket. Vad ser du
0: för förklaringar till, till att detta har hänt och Att så många av oss blir inte sjuka, känner oss sjuka i, i, i stressrelaterade Men det sjukdomar.
2: har ju många svarat på innan. Vi ja, bor men... i paradiset och att hjärnan mm. är inte är anpassad till det utan den letar fortfarande i hoten. Ja. Mm. Ah. <laughs> Vi bor ju i paradiset mm. där man till exempel kan få jobba kanske 190 procent om man vill som barnmorska mm. Eller alltså man har ju allt om man verkligen vill i paradiset. Men hjärnan accepterar inte att vi har det så bra så den söker efter hotet. Det är ju en gammal klassisk tes som man kan få höra om man eh, har psykisk ohälsa av olika slag. Att liksom, problemet är att du kan inte älska livet för du har det för bra.
0: Ja. Och så eh, var det känns inte betryggande att försäkringskassorna hamnat i slang med sån där... <laughs> Någon sån så här slapp evolutionspsykolog <här> <Men> <här> <de> har... <här> Människa som håller på med stenållershjärnan <här> Det är på grund av som Vi är apor <här>
2: Vi är bara djur i djungeln Och nu är vi hittat paradiset De har ju ett hyslang Konstuttryck Men den här läkaren och psykiatriken Som har de här teorierna Som de försöker, som, som tack och lov är helt förenliga Med Försäkringskassans önskedröm Är ju det Alltså det hon säger Som är att det är Inget fel på samhället utan det är bara fel på individen. Och det här är ju perfekt. Det passar med Försäkringskassans förhoppning. Sådana här saker till exempel. Vi ser Och idag kan man bli utmattad som 15-åring för att man oroar sig för att det är otydliga betygskriterier. Och nu vill jag säga till alla som tittar, det är inte betygskriteriernas fel. Utan det är att man oroar sig för betygskriterierna istället för att bli bra på att plugga burn mm. <laughs> redan utbrända tur burn att, even more
0: Tur att alla som tittade antagligen bara var du <laughs> det var faktiskt
2: det var faktiskt 4000 views okay. faktiskt inte börja nej men det här har liksom försäkringskassan kämpat på med men här kvinnan och läkare psykiatriken men även med deras analytiker så att de har försökt påverka debatten mm. ganska länge. Under Allmändagsveckan som jag nämnde- så var det en av deras analytiker- som hade ett samtal med den här inramningen.
0: Huruvida det alltid är en fråga om sjukdom- och därigenom sjukskrivning- eller om det är så att vi måste kunna hantera- vanliga former av livsproblematik samtidigt.
2: De har prägat in det. Och det finns ju liksom- Såklart en del i det som är att det kanske inte är den bästa behandlingen alla gånger att bli sjukskriven och så att vården kanske behöver ha större kompetens när det kommer till de här typerna av problematik med stress och utmattning och liknande. Alltså så att det är ju inte helt bara loco in the loco att säga att man kanske ska hitta fler sätt att hantera att så många... Blir vissa
0: blir ännu mer bara trötta av inaktiviteten och så
2: Ja, det kan vara att man behöver få hjälp och stöd på sin arbetsplats kanske För att man mår dåligt där och liknande Men det vore ju intressant om det var så att den enorma ökningen av sjukskrivna utbrända Främst kvinnor då bara handlar om att kvinnor inte kan acceptera att livet är lite tråkigt ibland
1: Nej, de är inte så bra på att bita ihop tjejer
2: <laughs> De förväntar sig att man ska kunna sitta och lata sig Och så kommer lyckan till en Och mm. <laughs> det går ju inte men då tänker ju ni kanske, va hallå, 2014 så gjorde ju statens beredning för medicinsk och social utredning en systematisk litteraturöversikt och såg att ett antal arbetsmiljöfaktorer eh, påverkar risken att utveckla utmattningssyndrom. Mm. Alltså det var ju något av ett, litet av ett svar ändå eller som skulle kunna vara en del av förklaringen. Alltså att eh, de kom fram till att Personer som inte kan påverka sin arbetssituation eller sin arbetsplats, mm. som får bristande stöd i sin arbetsmiljö, har förpressande arbete, osäkerhet i anställning och så vidare. De har högre risk att utveckla utmattningssyndrom och det är samma risk bland män och kvinnor. Men sen så mm. finns det vissa yrkesgrupper som är helt dominerade av kvinnor till exempel.
1: Det är Vissan. mindre chans att bli utbränd om man har ett jobb man älskar som är bra betalt. Där man har flextid.
2: Och kollegor kanske som, kollegor som inte är, är järnstressade också. Och som kan hjälpa en om man må dåligt en dag liknande. Så det finns ju en sån liksom, utredning mm. som pekar ganska tydligt på det. Men mest tänker jag ändå Försäkringskassan. Så handlar det om att folk ska inte sjukskriva sig mot livet. Am I right? Mm. Kan ju inte sjukskriva er mot livet bara för att ni kan tjejer. Lägg ner. Det är inte normalt Hälsa och under seminariet Psykisk ohälsa, en sjukdom eller en del av livet så diskuterade de också vad det är vi kan göra då, om den teorin stämmer. Mm. Att problemet med de här ökade sjukskrivningarna är att för många då, primärt kvinnor, inte kan acceptera att livet är lite tråkigt ibland. Nej. Vad ska vi då? tipsen,
1: ta dig i kragen, skaffa lite ryggrad.
2: Eh, Nej, det kommer bli för, förbryllad av vad som behöver göras. För det är mycket som behöver göras okay. ju. Om det här är en hel ny då kultur i samhället, att man bara sjukskriver sig direkt det är lite motigt på mm. jobbet. Om det nu är så så kan det behövas mycket åtgärder och i den här intervjun som de, eller i, den här, i det här seminariet, så pratade de om vad som behöver göras, men de visste inte riktigt hur man skulle liksom skapa ett helt nytt samhälle egentligen, med helt nya åsikter. Och deras Fräkringskassans favoritpsykiatriker kommer den här inputen som gjorde mig lite orolig, kan man säga.
0: Men det låter jätteklokt mm. det här med liksom en annan kultur. Leva hållbart, lära sig att säga mm. nej. Värna om sin integritet och sitt liv. Men lite för mig, det tror jag. Man kan säga att det låter att ni ska skola om ett helt folk. Mm.
2: Ja, visst är det jobb Men vet du vad? Jag var i Peace Memorial Park i Hiroshima. Där bomben föll. Och de ändrade från bomben föll. Och det är ju tragiskt om vi måste ha en sån händelse.
0: Vad ändrade de?
2: <laughs> Sin inställning till livet, Jonathan.
0: Ja, de är superglada. <laughs> Nej. Ja, just att, de, att, ja. Det, att det blev den moderna Japan efter ja. det gamla tjejseliga de, Japan.
2: Istället för att vara otroligt ledsna mm. över att USA hade atombombat dem mm. så mm. kanske de tog sig i kragen och slutade sitta och deppa mm. som de kanske hade gjort innan. Jag har ingen källa på hur mm. det var exakt innan. Men med kärnan, kontentan är ändå att på ett, bara en atombomb mm. så förändrades hela samhället till mm. det bättre. Och man kan ändra... Eh, sin inställning till
0: livet. De har två atombomber mm. i råsmark tror Ja i råsmark behövdes bara
2: en. Ja det
0: behövde jag saker. Ja men precis. <laughs> det, det, det har jag alltid haft så svårt att svårt att förstå USA:s resonemang bakom att släppa två atombomber. Att ja, man fattar att man det går <sn> och så okej, vi vill få slut på kriget och det här var mindre blodigt sätt att få slut på kriget och släppa en atombomb och visa att vi har det här vapnet. Men vad skulle japanerna ha tänkt, tänkt Om vi bara släpper en tänker japanerna en gång ingen gång Alltså vad, vad fan var, var den andra atombomben till för? Men, hon skulle, men vi skulle ha ett krig. Sluta
2: kapa och... min försäkringskassa Nej. prata om info om, om krig. Jävla krig,
1: jävlar. Nej, såg en himla bra avsnitt av Hitlers Ola, jag tror det kan.
2: Oavsett så, det vore i sanning olyckligt om det enda vi kan göra för att få ner sjukskrivningarna är att USA atombombar Sverige så att vi slutar ha massa kvinnor som går stress
0: och så
2: <laughs> sig. Men samtidigt försäkringskassan kan inte se så många andra alternativ kanske om det fortsätter i den här riktningen. Så hoppas inte säger jag. Hoppas att vi inte behöver vara med om det för att ändra den här negativa trenden.
0: Man får nog en väldigt idealistisk syn på det då att vi bara kan ändra mindset och liksom ja. vår ideologi och så bara. Precis. Fast ja, men i fallet med Hiroshima så var det en väldigt konkret liksom ja, var händelse, det en som, händelse, som, händelse som skulle till att det var inte bara att nu skärper vi oss. Nej. Utan Nej. Det, var... <laughs> det var det som ett hot från Försäkringskassan.
2: <laughs> jag tolkade det som ett hot. <laughs> ja. Men jag vet inte om alla har sett om 120 minuterna av det seminariet och kunnat plocka upp på det hotet. Men jag är rädd.
1: <laughs> mm. Var det tråkigt om vi skulle behöva göra så här? Mm.
2: <laughs> ja, det vore tråkigt. Hon sa ju sen att liksom, det behöver ju inte vara en sån, sån grej som händer. Men man kan ju ta sig i kragen.
0: Mm. Det är också lite konstigt hela den grejen med är det sjukdom eller en del av livet att det går ju inte att skilja dem åt. Nej. Eller det är väl sådär grundkurs i Michel Foucault men det är bara att det är att det ju alltid, alltså att sjukdomar är väl dels kanske något biologiskt, men det är också då beroende av vad samhället är vid det givna tillfället. Ja. Liksom vad som är en. Ja, att vi att ADHD kan vara en sjukdom i det här samhället, men de mm. kraven det ställer på individer, men det kanske inte är det i en annan tid, i ett annat sammanhang liksom. Men det, måste, det går ju inte riktigt
1: att Nej. skilja Nej, då, det åt på något vis. Men det är också konstigt på sätt att, säga att det här är jobb, så att det är jobb som är som sliter ut den. Mm. Och att de har jobb som sliter ut den. Och sen så kommer de här personerna då som blir utslitna och klagar över det. Mm. För att det är det de ska bli. Alltså de har ju jobb som sliter ut den. Ja. Det är som att man under liksom 1800-talet, eller så sweatshops, Ja. Men det här är ju Jag klarar inte de här 18 timmarna i stränk jag mår dåligt ja, men, alltså. det
2: är det men det är ju också typiskt För det är så mycket barnmorskor Sjuksköterskor och sånt som är sjukskrivna ja. Yrken där det verkligen verkligen Behövs folk Så att det blir liksom en ytterligare belastning på vården Att så många är sjukskrivna och sen är det vården, primärvården som ska hantera även de som kommer dit med psykisk ohälsa, som är 23 av alla som söker vård på en vårdcentral. Ja, man är jättebra saker och vänder ohälsa. sig om
1: till sin kollega. Precis som att hon har blivit patient nu. Ja.
2: Alla bara går, går och byter kläder och sen är de patient. Mm. <laughs> Nej, men så det du kanske är det... <laughs>
0: tar av och tar på rocken. Det går Det går ju inte. Det, det, det man säger väldigt, själv i spegeln
2: Väldigt speciellt att välja just individ Alltså att man, Vad man själv kan göra för att inte skriva sig Som perspektiv när det finns liksom Så himla mycket Intressant med hur vården till exempel Skulle kunna hantera det Tyckte jag var, var kul gjort mm. att bara, mm. Men hallå tjejer Livet är så här ibland Att du, att du Blir stressad men då kanske du bara Ska
0: mm.
2: måla några Och gå tillbaka imorgon
0: Precis, det är ett väldigt, eh, väldigt nyliberalt perspektiv. Ja, och jag vet varför
2: Försäkringskassan har för de, varit ja. så game med den linjen, för de liksom, eller vad...
0: De vill väl bara inte sjukskriva folk? Ja. Ja, men det, ja, exakt, men det är konstigt just att en sån bara institution som en del av liksom, offentliga sektorn också går all in på det här individuella, att de är som Oprah Winfrey typ, ja. är det bara individuellt självhjälpsperspektiv, ja, <laughs> nu ska vi skärpa konstigt. oss. Alla får en bok, man får, man får boken The Secret.
2: <laughs> ja, ja, det fanns ju de i seminariet som mm. argumenterade för att vården
0: måste hantera bättre, vill jag ju såklart säga för att vara fair. Mm.
2: Men det var ändå hon som fick mest ut. av <laughs> försökningskarsan.
0: Mm. Det, det kommer gynna någon som är en bra skådespelare då, man ska jag gå in och gråta. Det mm. mm. ska rinna stora tårar. Mm. Man, 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 man kommer kunna köpa tårar på svarta marknaden. <laughs> Så mm.
2: förvirrande för läkarna också, de vet att det inte har någonting att göra med den eventuella diagnosen, hur vidare man gråter eller inte. Att de blir... måste sitta och spela med. Och, och...
0: Blir det lite grann som det här med medicinsk marijuana i Kalifornien, att man måste hitta på någonting om att man behöver det? Alltså <laughs> ja. det är i princip att de säljer marijuana lagligt, men ja. det är bara något litet svepskäl att du går och säger till en, läk en marijuana läkare att jag... Har lite verk i knä, liksom. Mm. Så bara får du köpa Så har du verk i Vad då har jag medicinen åt dig. Ja. <laughs> och så att, att, att Mariana-läkarna alltid har bara en, en medicin. Men att det kommer bli som nu att de har med tårar, att, mm. att, att, att alla vet att det är bara är ett litet skådespel, vi måste gå igenom yeah. sådana ritual. <laughs> yeah. Att du ska noga gnuggat dina ögon med lök och går in till <laughs> undersökningen.
1: Det du vill ha sjukpenning så är det bara att gå in. Det är sådana där
0: skådespelet
1: som måste spela upp och man ska få sömnmedel ja, De säger här, Jag tänkte skriva ut stillnockt Och då måste man vara jättesnabb och säga Åh oh, nej, kan man inte bli beroende av det? Måste man då säga så ja. Säger man då inte, då drar de tillbaka den och mm. så får man attarax istället Aha,
0: ja, ja. <laughs> ja. En bra tips från en proffs Ja, hon är nu ganska snart sommar och semester och sedan till hösten tar man nya tag. Det är ju egentligen egentliga nyåret som de brukar heta mm. efter ja. sommaren. Och det är den det lämpliga tillfället för nystarten, att du kanske inte vill gå tillbaka till samma jobb, samma arbetsuppgifter, samma kollegor. Fiskar du säga upp dig från det trevligt? <laughs> Orkar inte med de här kollegorna. <laughs> nej, 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 inte jag då. Men andra kanske vill, vill ha en ny start då. Och det är en av anledningarna att gå med vår sponsor, fackförbundet Ljusek. Ett av de många sätten Jusek stöttar dig i karriären på är genom granskning av jobbansökningar. Jusek granskar din CV åt dig så att den ser prydlig ut. De granskar också din jobbansökan så att du inte har skrivit något för töntigt i den. Mm. Ganska i måste den väl ofta vara. Mm, ja. Det är svårt att var jättekool i den. Men bara så att det inte är överdrivet töntigt. Att du har ja, skrivit många bollar i luften eller sånt där. kanske Ljusak säger att ja, men det här är lite väl mycket av en klyscha. Första gången jag skulle söka jobb mm. så, skick, så skrev
1: jag personligt brev. Och mm. det var så töntigt så att det var helt fruktansvärt töntigt. Så skickade jag en jobbsök med den. Sen sa min pappa att töntigt kan du beskriva skriva. Och sen skrev vi om det och så skickade jag 20. Och det enda jag fick jobb på var det töntiga. Uh. Så att... Okay. Det kan inte vara
0: för töntigt. Okej, okay, okej. Okay. bud. Ja. Fan mycket råd jag har. Ja, ja precis. Förring ring eh, be, be Jonathan eller Jessica franska i jobbansökningar. Det? det här är nästan rimligt. <laughs> Lägg till att vi älskar utmaningar. Ja, gör det. Jag vet att det tar emot. Ja, jag vet jag vet inte vad Jusek har för tips helt enkelt, men de är proffs på det här så ni kan vända er till dem. Och ljusväckad och fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Och det allra mest ögonfallande skälet att gå med är kanske den ekonomiska tryggheten du får i och med ljusväcks som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Och för att få del av den så ska du också vara medlem i vår andra sponsor, Akademikernas A-kassa. A-kassan för alla akademiker hela arbetslivet. Akademikernas A-kassa är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 poäng med det gamla systemet. Akademikernas kostar 110 kronor i månaden och ger dig då en ersättning på upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Att vara med i Akademikernas och ljusväg kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också vara med i facket. Läs mer på akademikernas.se och ljusek.se om hur du gör för att gå med. Tar du steget att gå med i Akademikernas och eller ljusek tack vare den här podden kan du gärna meddela Akademikernas och ljusek det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla, Lilla Okej. Okay. Mm. Äh, Guatemala mala bad i förra veckan. Vänta, just det går att mala. Ja, det är Sydamerika bevakning. Ja just det.
2: Oj, in alla
1: gänglar Det att mala. Är det mellanamerika
0: kanske? Latinamerika, det är till Latinamerika. Jag tror, att vi kan spela en av våra en gänglar.
1: Ja, precis. Det är lite kommentarer.
0: Det är inte så här. bara. Chika, chika. President, vem bryr sig? Har utvisat Ivan, <går> vem bryr sig? Och därför lämnats in En ansökan av hälsominister Vem bryr sig? Jag har inte höra om det varje gång Morales, Maduro, da Silva, Josef Står inför riksrätt För att ha låtit sig byttas av det statliga på Då måste jag ha om varje Vända i det Vi gjorde chanis för detta grej Särskö
2: kameran sitter fängslande på det pågå stötten av vicegouvernören trots att han är lika gammal säger grundskoleläraren Marta Morais.
1: Juste, det, det är dags för nyheter från Latinamerika.
0: <går> Men jag tror jag råkade spela upp felar. Aha. Du var för du var vi fick liksom bara de och gängarna fick vi jättemånga många på en gång ja. och så och så spelade upp alla dem i något avsnitt men sen så har det droppat in en och annan efter det, så jag tänkte att jag skulle spela upp en av de nya och jag tror att det här var en som vi spelade upp den gången Den jag hört den Den är bra, så det skadar inte ta den en gång till men vi tar en av de nya som inte har spelat stil Ja, i Lilla Drevens Lilla Drevens Latinamerika bevakning bevakning
1: Så det är åter dags med nyheter och tankar om Latinamerika Nyheten är att de har tagit i kragen och fått ordning på sin ekonomi De håller inte på och skjuter folk som jobbar för facket Det är nyheten Nej, nej, nej det är det inte Guatemala var det förra veckan Sverige att ta hem den svenska ambassadören Anders Kompass Kommer du ihåg honom? Kompass Ja han, så... han som har ett så
2: bra inre moralisk kompass. Precis. Är...
1: Han, som, han hade det inre moraliska kompassen att det var fel av FN-soldater <laughs> att, att, att våldta pojkar mm. och flickor. Ja. Mm. <laughs> han
2: är en riktigt stark, <laughs> stark moral. Känd för det.
1: Mm. Nu har han ju bort sig igen.
2: <laughs>
1: de vill i alla fall att skicka hem honom. De, liksom, de, de har inte skickat hem honom utan de vill som liksom att Sverige bara ska ta hem honom.
2: Det är till en, en, ja,
1: en, en mildare variant av att skicka hem någon. Just det, att
0: be någon komma och hämta den. Mm. Mm. De utvisar dem inte <skratt> som liksom de i London gjorde med de ryska diplomaterna. Nej. Det är så här, nu ringer jag din mamma. Ja, det är, det är, det är, det är, du, det är inte det. Det. ut genom dörren. Hämta. Nej. Ja. <skratt> Orsaken ska enligt Guatemalas utrikesminister
1: vara att ambassadören ska ha kallat Guatemala för ett korrupt samhälle under en tillställning då han överlämnade en donation på 9 miljoner dollar till en kommission mot strafffrihet i Guatemala. Jag tror att det är en FN-grej, jag är helt osäker. Den, den kämpar i mot korruption då, den här kommissionen. Mm. Och det är känsligt eftersom hela Guatemalas ledarskikt är superkorrumperat.
2: <laughs> då blir det blir en svår situation. Mm. Säger det rakt ut.
1: Ja, mm. och det leder oss till dagens ord som... Borde varit, inser jag nu, korruption. Ja. Men i själva är det diplomati. Diplomati. Mm. Diplomati är ett sumeriskt ord och betyder att ge vatten till en skadad buffel som dödat din bror. Men som du måste komma överens med, annars kan du inte skörda dina baljväxter. Men din mor vill att buffeln ska avlivas då den dödat din bror. Men då mm. kan du inte skörda dina baljväxter. Och hur går det då?
2: <går> Wikipedia -översättningen.
1: Det här Wikipedia-översättningen. Det Det tyckte jag Till och med var lite fyndigt formulerat när jag skrev det igår. Men ja. nu när jag läser det högt har jag ändå ett åsikt.
0: <går> det var här, vad tyckte jag var en jättebra... Ja, det låter som att du är jättebra på rappa, Kalja.
1: Ja, verkligen. Jag vänder mig till dig dåtidens, Jonathan. Skriv om den meningen och lägga dig. Nej, jag tyckte det var bra. Andra menar att ordet diplomati kommer från grekiska diploma. Det betyder att vi är ihop. Ja. Det. det har något med studie att göra. Sen byter du mening till resehandling och sen till för fördrag. Huh. Mm. Nu har jag väl gjort mitt. Ja. Hur som helst, diplomati. Hur ska den vara? Det är inte ett lätt med diplomati. Nej. Det kommer vara min fråga och okay, min slutsats. Hur ska den vara? Ska den vara tyst som under Dag Hammarskjöld? Eller ska den vara bullrig som under Trump? Du vet att Obama, han hade sitt samt han hade, han hade så här överlämningssamtal han sitter liksom i, i Vita huset och har ett samtal med den tillträdande presidenten. Och då mm. hade han till och berättat att om det var något som höll honom vaken om nätterna så var det här med Nordkorea. Okay. Så ur då springer Trump Skriker chockis
0: mm. <laughs> Alla är och
1: fixar det.
0: Ja fixar det. Ja, det, jag, det är jag helt tänkt, otroligt. Jag hade inte tänkt med, men det är så att han har fixat det. Ja, det är fixat. Och han... <laughs> De upp. hade
2: ett sånt ordkrig Och sen var det yeah. mm. De fick ut ur systemen kanske. Vem, såna syrliga Jag Tror
0: att det skulle funka så bra? Mm. Mm, inte jag, det är bara såra. Jag, jag trodde jag. att
2: det skulle bli krig.
0: Man bryter isen genom att ja. slå någon på axeln. Ja. Alla bara, du det
1: kommer bli krig, det kommer bli krig. Blev det fred?
0: Mm.
1: <laughs> Kände ganska dumma va? Jag
0: ja. kan inte kalla honom tjockis. Och så tjockis var precis det. <laughs> så fick hon att fatta. Mm. Ja, men det, det är ju för sig sant att det är väl ofta det enda språket bullis förstår. Yeah. Mm. Man behöver ju en bully för att besäga ja,
2: en bully.
1: världs mm. Ska den vara, vara smooth diplomatin som under keckonen, eller ska den vara lite taggig som under Palme? Unfallande som under eh, Per Hansson, eller konfrontativ mm. som under Carl Bildt? Hur ska en svensk diplomat eller utrikesminister förhålla sig? Ska man slicka Kinas röv som Jura Persson? Mm. Mm. Ska man det hemlighet fabriker i
2: <laughs> det var vårt starkaste diplomatiska Men
1: Man försöker låta handen fixa det. Hur gör man om man påstås sig ha en feministisk utrikespolitik men samtidigt anses att sina värder börjar slöja och stadsbesök? Hur gör man då? Mm. Om nu Anders Kompass sen stod att gå att mala och tittar sig runt omkring och ser att shit, det här är ju elefantballer korrupt här. Mm. Ska han inte säga det då? Ja, han befinner sig i ett jävla skitland va? Vad ska han göra? H -h Hur var sammanhanget igen när han sa det? Han bara, han bara ställde upp. upp. Speakerskår nu. Han var på någon middag då, före den här kommissionen mot korruption. Då sa han att det är himla Det är bra att ni är här. Aa. Han de trodde att han pratade bara inför, inför dem.
2: Men då eftersom det inte så korrumperat så var det någon utsänd <skratt> 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 som var med där och hörde
1: det. <skratt> <skratt> Just det, i den kommissionen då. <skratt> den är också korrumperad.
2: Han <skratt> anmälde direkt.
1: <skratt> så vad ska man göra? Det beror på va? Vad vill vi? Vilka riskerna? Mm. Skadar det Sverige ekonomiskt om vi gör oss ovänliga med Guatemala? Alltså det, det här kan, är kanske inte ett stort problem. Va? Eftersom vi inte vi, vi, Det kan inte skada oss så himlen mycket ekonomiskt. Va? Eller jag vet ju inte hur, vilka, hur, hur mycket export kan vi ha till Guatemala?
0: Ja, just det.
2: Påverkas det direkt av om ambassadören blir. Liksom Nej, men det skadar ju våra
1: relationer, tänker jag. Det man kan
2: inte Men att
1: vi kan tuffa oss mer mot Guatemala, än mot Kina. Mm. Ja, och mot Iran, då, tydligen. Mm. Mm. Det här hade kanske inte passat. Kanske att, vi, att de tycker att det är lite bra. Med, eh, på UD. Det, mm. där, det där han sakompass. Mm. För det är sant. Det får oss kanske se lite bra ut i det internationella samfundet. Men
0: vi riskerar absolut ingenting. Men få, gör det. Få, ser vi så bra ut då? För att det är ju ändå något med det då att, att säger, det är coolare moralisk stormakt om man såler på och tjafsbjäbbar mot USA. Men för att jag tycker också att det är så att är det inte så att man
1: kan, det krävs liksom man säger till Göran Persson, man frågar Göran Persson är, är är Kina en demokrati? Mm. Och då vill inte han riktigt svara på den. Nej. Nej, Nej. Men vi kräver liksom att man ska svara på det. Mm. Mm. Och det är väl liksom moraliskt rätt att säga att det är inte demokrati. Men är det var diplomati är? Alltså ska, inte, ska inte diplomati... Alltså vi vill väl att diplomati ska vara lite, lite tuffa och ta lite moraliska ställningstaganden. Men diplomati ska väl vara smurd kan inte det. Vi kan inte ha Alltså även om vi tycker det är kanske lite coolt Med Anders Kompass Så är han en buffel rent diplomatisk mm. Han är inte
0: diplomatisk kan man inte kalla honom Nej. man säger att alla är korrupta Nej just det. Men det är att man får resultat med att vara bufflig ibland Bara också. Ja. Ja, för, ja men det är för att i, I ordet diplomatisk Så menar man nästan alltid försiktig ja. Att man är försiktig Men egentligen kan ju bra diplomati vara att vara en buffel Emellanåt och bara, och bara göra klicka tjock just då. Ja, riktigt
1: mm. sant. Vi, vi kanske inte skulle haft slöja på oss där. Eller så var det... Eller så fick, när vi var i Iran. Mm. Men å andra sidan så kanske vi inte kunde få tala då med, med kvinnorna. Om vi inte hade slöja på oss.
0: Nej, men exakt. Men det är ju lite så att man... Eh, om man kommer dit utan slöja så... Eh, så då, då höjer man ju insatsen. Yeah. Och då får man ju se vad som händer liksom om de synar eller lägger sig jag hade lite undrat vad,
1: hur de tänker ambassadörerna, för att det som egentligen vi talar om är en supergammal nyhet men det har att göra med en annan ambassadör som, som gjorde en grej mm. Och det var ju Svi Masel, kommer någon ihåg nej. nej vet du vem det är Svi Masel är? Svi, Svi Masel Svi Masel Svi är förnamn, Masel är efternamn uh -huh. Det var så svårt. Ja, svårt.
2: Det var ganska svårt ändå. Mm.
1: Det var han, han var också diplomat, vet du. Han var för Israel här i Sverige. Ja, ah, okay. ah, just. Det. Han var på en konstutställning och det, hade någon, det var det Drawfiler som hade gjort eh, en installation. Jag tror han, han hade fyllt en bassäng med blod, fast det var rött vatten mm. och så satt, på, och satt en, liten, en liten båt med en bild på en självmordsbomber. Mm. Mm. Var på Simasser, blir upprörd, hittar tro i en lampa och kastar den i installationen
0: Oj, okay. han bara rycker en lampa som finns i rummet och... Ja Men okay. Men var, var den eh, Exakt hur tolk. Var den anti-israelisk Ja han tolkar det så i alla fall ja. Så den, den är inte så tydligen då vad man menar med det? Nej. Mm. Eller man fattar ju att i, i och med att det är Dror Fajler. Och det är som det anti Fajler, man kan det <laughs> vara. <laughs> Svis är Dror-namn i tidningen. <laughs> Linger dit,
1: en snabb tolkning. <laughs> Efter det här angreppet då så eh, skulle Dror Fajler delta i invigningen. Och spela saxofon. Mm. Som hon alltid gjorde. Men han vägrar att göra det så länge Svima var kvar i lokalen. Nej. Naja. Då fattar oss ett ytterligare dåligt beslut han tar till orda och han kräver att alla ska rösta vem som ska lämna byggnaden han som alltså har förstört ett konstverk eller konstnären stämningen var mycket obehaglig berättade museichefen Christian Berg och det läget beslutar han sig för då Christian Berg då att avlägsna ambassadören då. Jag kan tänka mig att han tycker, och att även Israel tycker då, att vi är ett gäng eh, mest proppar eh, svenskarna, kanske. Men om man, om man är en ambassadör i ett annat land, då vill man vill ändå vända sig mot det landet då. Vill man inte liksom marknadsföra eller liksom få det landet att förstå ens synpunkt eller ståndpunkter eller position. Mm. Man vill få, få folk att förstå en. Mm. Ja,
2: det är väl tanken att man ska ja. vara PR-agent för sitt eget land. Men
1: det är PR-agent för Och någon ja. borde ha sagt till honom att är det något svenskar tycker lite obehagligt så är det folk som gormar och skriker och kastar <laughs> lampor i, 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 i bassängen. liksom. Ja. På, på, att vi, vi, vi tycker sånt, vi gillar ju inte sånt. Då har man, man brukar säga att den som först börjar skrika i en svensk debatt, den har förlorat. Mm. Mm. Och detta borde ju någon ha berättat för Svi. Ja. Ja. Han, han, han fick ju inte oss att känna med. Med Och att Israel oftast liksom skäller på mm. oss. Men vi är liksom helt fel person att skälla på. Mm. Vi mår inte alls bra av skäl. Mm. Då är han en oerhört dålig diplomat. Vi mm. var mm. det, det är det vi kommer till. Nej, jag är bara att äh, det, äh, kanske vi gjorde han helt rätt där, äh, kompass. Mm. Mm. Äh, han, han gjorde helt rätt. Där. Men kanske var det inte bra att göra det i Guatemala. Även att det Jag kanske precis där i Guatemala Han kanske borde ha mutat noll istället. Nej men alltså jag bara jag vill se himla förundrad. Det här har jag inte med Israel efter den där höftet då kan pass. Jag bara förundrar mig över Israels sätt att, att, vara, att sköta sin diplomati på. Mm. Mm. Äh, varför är den det är som att de, de själva tycker det är härligt att vi skriker mm. men då, är det ju, då behöver man inte skicka liksom en ambassadör då kommer vi bara skicka dem, de som är bra på gorma i allmänhet, mm. det finns ingen anledning att eh, låta någon gå och u, långa utbildningar för att skrämma svenskar
0: Nej. Men det är att av
2: immunitet kanske så man kan slänga sönder ett konstverk i ett annat land, ja, och så där. har sån diplomatisk immunitet så man kan inte åka fast Absolut. så man kan liksom göra lite mer yeah. utsvävningar än om det är bara en vanlig person
0: han hade fått dagsböter annars kanske mm. att, att den här
1: israeliska is 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 Skrika diplomatin De kan vi inte på riktigt tro att den funkar Eller? Har de, de, borde ha, de kan ju bara liksom ta Har ni inte sett den här eh, eh, Kampanjen för, för att åka till Israel? Eh, alltså,
2: jo, den är en Snygg trist. tjej, går och håller i ens hand
1: fast... hur, mycket, hur mycket bättre är den? <laughs> det. <skratt> Vilken tror ni går hem hos svenskarna? Svimasel Som kräver omröstningar kasta lampor i poler Eller liksom den här israeliska Som, som leder den till en, tak, best, en takbar
2: en middag och De, allt möjligt
1: För nu man gör, <skratt> man gör aldrig, gör aldrig liksom En utredning av hur deras diplomati Funkar Nej. Ja, alltså, nu har vi provat att
0: skrika på folk i, i fem år mm. funkar det? Ja, men den situationen när han kräver där att det är verkligen, ja. Alltså, ja, det är väldigt långt ifrån ens förståelse av vad diplomati ska vara att det är verkligen ja. sån David Brent situation känner man då, ja. att fan var obehagligt det säger man i Sverige att den personen som kräver
1: omröstning om som ska lämna lokalen den förlorar ju, den har ju förlorat direkt det är den som får lämna lokalen men jag bara tänker att man kanske att Israel redan borde liksom ta, en tur, ta en titt på sin diplomati och se mm. funkar det här gormandet eller ska vi prova ska vi prova en annan approach?
0: Men det, men det är nästan i fallet Sverige då alltså det, har, det är så frostigt och Sverige känner Palestina så att de har i princip gett upp hoppet om att ha ja, här. Ja, de, de skickar relationer. hit den som, de, <laughs> den som, som, mo som
1: mobbar svenskar. <laughs> och sen så det ser
0: bara... det bra ut i tidningarna hem liksom. Ja, det är bara lite skönt ja. liksom, <laughs> skönkattarsis att han, <laughs> han... <här> skriker åt <laughs> svenskarna att de gissa, är <laughs> Gissa vem vi går med åt idag, på första sidan på här. Ja, han kanske är typecastad för det då Att han är deras sämsta diplomat liksom. Men han är, är perfekt, eh, han är Han är en ganska bra roaster Men, ja, men jag, tror, jag, jag tror att
1: De kanske skulle kunna ändra på det Om de slutade skicka eh, Gormare Och istället skicka, Som den där amerikanska vad heter det, ambassadören som var med typ nästan Let's dance fast inte utan halv åtta Hos mm -hmm. mig okay. Skicka dit en sån istället lite mm. inte skriker man borde ju typecasta till varje land borde man
0: skicka en diplomat. Som är mm. liksom mm. perfekt för det landet. Mm. Som Håkan ja. Juholt är för Island. Ja, precis. Israel borde titta på Håkan Juholte ambassadörskap i Island. Att de kommer in och skjuta straffar ja. på ambassadören Ja, ja. Och... olika sådana jippor. Ja, vem gillar
1: vem gillar att knäcka en bira och ta en cig och inte stört förtjust i muslimer? Ja, Danmark. Steffe. Han får vara i Danmark. Sen. Vem tycker om cykelhjälm? <skratt> och, att, och att ta oss i skorna Och tala med mjukröst Och nu skickar vi till Sverige mm, Just det Har du tänkt på isföräldrar? Ja, ja. nu var jag
0: på mm, just det. Mm.
1: Men man, man har gjort så himla lite research om sitt land Och man skickar en person som skriker åt folk Till, det här, till, till Sverige ja. Ja. Då har man inte ens gått upp oss på Wikipedia
0: Ja, vi gör den här lilla live-poddvändan. Det är vi tre som gör den. Mm. Lilla drevet live. Och då slutsålt Göteborg, slutsålt Stockholm. Himla massa sålt i Malmö också. Men det finns fortfarande biljetter här i Malmö. Malmö opera torsdag 31 maj. Med hela symfodiorkestan.
2: Är det sant?
0: Ja, det är, jag vet inte om vi ska låta, Men jag tror det kommer bli något kul. något kul med att vi är på operan. Tror jag. Och vi kommer ha... Man kan köpa Lilla drevet och där också i Malmö. Bara en sån sak. Med ja. Nannas fina etikett. Så äh, ni kan äh, köpa biljetter till det. malmoopera.se Och klicka fram till någon slags lilla sida de har där. Jag kan också pusha en gång till för äh, min stand-up-skiva. Total. Totalen. Totalen. Finns på Spotify och iTunes och olika sådana liknande tjänster. Mm. Så lyssna gärna på den. Will do. Yeah. Ja. Vill någon annan säga något mer? Eller? Yeah. Nej. Nej.
2: Ingen mer.